0: Hej, Henning Eklund här. Du lyssnar på dagens story, men idag får ni ett extra avsnitt av vår podd SVD Tech Brief. Tillsammans med mina kollegor pratar vi om den fascinerande techvärlden. De företag och den teknik som varje dag förändrar våra liv på spännande, oväntade och ibland lite roliga sätt. Sök på SVD Tech Brief, där poddar finns, så hittar du oss där. Nya avsnitt kommer varje
1: torsdag kväll. Fröken Snusk är tillbaka. Märkte du någon skillnad där på Fröken Snusk slagdänga- mot hur den brukar låta, Björn?
0: Nej, men
1: För mig som inte lyssnar jättemycket på den här genren- så låter det ganska snarligt. Jag kan avslöja att den här är kanske ungefär 20 procent snabbare- och... Det spektakulära här är ju att den här låten, Rid mig som en dalahäst av Fröken Snusk, togs ju bort under väldigt uppmärksammade former från Spotify- här om veckan och det verkade ju handla om att eh, någon hade försökt manipulera streamsen, alltså fixa fler streams åt fröken snusk, vilket inte är tillåtet på Spotify. Men nu är den helt plötsligt tillbaka. Uppladdad 15 januari. Den här versionen då, som bara heter Dalahäst. Men det är så enkelt att komma tillbaka in efter en så relativt uppmärksammad
0: utkastning får man säga. Då är det bara att ladda upp en gång till och så köra på. Och så nu ligger den där som om ingenting hade hänt. Ja
1: det märkliga är att när vi spelar in det här, alltså torsdag morgon då har vad jag har sett ingen uppmärksammat det här trots alla nyheter om Fröken Snusk så är det ingen som har upptäckt att Fröken Snusk har liksom räckt upp sitt långfinger och pekat det rakt i ansiktet på Spotify får man väl ändå säga och vi får se hur länge den ligger kvar det är kanske borta när vårt avsnitt kommer ut fortsättning följer
0: du lyssnar på Tech Brief en podd från Svenska Dagbladet jag heter Björn Jeffrey och är tech-analytiker.
1: Och jag heter Erik Wisterberg och är tech-reporter.
0: I veckans avsnitt frågar vi oss hur Norrfolt egentligen mår. Vi har hittat de svenska kungarna av brusljud. Och vi tipsar om Sveriges medvetet tråkigaste port. När man tittar på mediebevakningen kring Northvolt, det här stora batteriproduktionsbolaget, så kan man ana ett visst tema när man läser lite rubriker. Lyssna på de här rubrikerna. Miljardstöd för Northvolt godkänt. Northvolt får grönt lån för expansion i norr. Northvolt bygger batterifabrik i Kanada, får 22 miljarder kronor i stöd. Anar du ett tema? Ja, det tycker jag handla mest om pengar och ganska lite om batterier, eller? Ja, det är nog ganska bra summering för hela det här bolaget. Det har varit extremt mycket pengar och väldigt mycket bidrag och väldigt mycket stöd och väldigt mycket finansiering. Och förhållandevis för att vara en batterifabrik, väldigt få
1: batterier. Ja, ja men, och det ut. har väl varit ett tema liksom, eh, ända sedan de lanserade. Alltså Northvolts jakt på kapital. Eh, och det senaste kom väl här i veckan. Om jag minns rätt, 50 miljarder. Ja, eller de fick precis. Ett stort
0: lån var då 28 miljarder i statliga kreditgarantier, som det heter. Som, och det fick de av riksgälden. Och det är ju, ja, det är ju vi allihopa <går> egentligen, som är riksgälden indirekt åtminstone. Så de har liksom gått in och garanterat då det här, det här 28 miljarder kronor.
1: Ja, men jag läste de det där, lån. alltså kan, kan man säga, jag som inte har läst in mig super mycket på det, men kan man säga då att vi svenskar, svenska medborgare. Vi riskar eh, våra pengar i Norrtvåg på något sätt.
0: Det funkar väl att vi garanterar väl lånet åtminstone då som ser till att den, den det, ja, det finns väl en viss säkerhet i det. Men det är klart att när det är så här mycket pengar in i, i, i en sån här verksamhet som det har varit. Det har varit otroligt mycket ungefär. Alltså över 100 miljarder på över nio år har ju liksom snurrat igenom systemet. Då är det ganska många som ska vill få ut sina lån. <laughs> och, och sådär man kan få reda lite på hur den där... I startupvärlden brukar vi prata om liksom stacken, det vill säga vem, vem är längst upp, vem får pengar, vem får betalt först <laughs> och vem får betalt sista. Där vet jag inte riktigt var gälden ligger i just det här fallet. Men totalt sett så har de ju då investerat, liksom, to- i efter kommer det bli en investering på 70-80 miljarder kronor, säger de. Den här nya fabriken då i Kanada, i Montreal, den kommer att kosta runt 55 miljarder och bolaget bara så är rent Operativt, bara i så här liten lön kostar produktionskostnader under den här uppbyggnadsfasen, kostar ungefär 2 miljarder kronor varje månad. Mm. Så det är rätt mycket stålar som
1: snurrar igenom detta system. Ja, men det är mycket stålar och man undrar ju lite alltså, vad som händer med de här pengarna.
0: Ja, och framförallt varför man, som man behöver så oerhört mycket bidrag. Just varför man inte kan bygga det här på ett annat sätt. Alltså vanlig industriell produktion byggs ju också varje dag av olika slag i olika delar av världen. Men de har en egen förklaring till detta. Jag tänkte att vi ska lyssna på hur de beskriver det här. It goes back to speed. And how fast uh, can we or, or, or can the society enable the energy transition? If we had to do it uh, 100 percent. -On our own organically, which will probably take longer. Rätt, snabbhet. Precis. Det, det är liksom huvudargumentet att vi behöver alla de här stöden. För då kan vi liksom accelerera den här gröna omställningen. Och det tror jag, det är väl många som kan känna emotionellt om ingenting annat. Att ah, men det låter väl ändå ganska sympatiskt. Vi vill att den här omställningen ska gå snabbare.
1: Men och det är väl också för att inte så här, konkurrenterna ska hinna före, tänker jag. Alltså det är inte bara en, en altruistisk, världsförbättrande tanke. Utan alltså, det måste gå fort, annars så kommer ju Northvolt bara omköra, eller?
0: Ja, verkligen det. Men, men också såklart, det frågan om hur de här bolagen, eller hur... Ett bolag som Norfolk skulle klara sig utan den här typen av stöd. Uh, jag tycker att argumentet alltså att vi behöver alla de här pengarna för att det måste gå så fort det faller lite, för det går inte fort. Det går inte alls fort. <laughs> <laughs> för att, t- när man tittar på DIA, det är en uppgift dag sedan uppgiften att under årets 10 första månader, det vill säga under 2023, levererade Northvolt battericeller knappt 5
1: promille av den totala kapaciteten per år. Det låter ju, jag läste också det där när det kom och jag satte nästan morgonkaffe i halsen när jag läste det. 5 promille, det är ju nästan ingenting. Och den här totala kapaciteten per år, det är alltså hur mycket de tänkte att de skulle producera eller, eller vad jämförs det med liksom?
0: Ja, precis. Det är vad, vad, vad fabriken har för kapacitet att göra när den är liksom helt färdigställd. Och den är ju inte färdigställd och det är det som är grejen. Men då kan man heller inte säga att vi måste ha dem här för att, det går så, för att vi behöver göra det så oerhört snabbt när det verkar åtminstone så här med full respekt för komplexiteten av att bygga en batterifabrik men, men även enligt egna estimat så kan man säga det har inte gått så fort som man hade velat. Och det har inte gått så fort som man har lovat sina partners heller. Eh, en stor partner är till exempel Skania. Då, lastbilstillverkaren. Och lastbilstillverkaren behöver ju då de här battericellerna för att kunna elektrifiera sina egna sina egna eh, lastbilar. Scanias vd, då, Christian Levin, sa på en konferens höstas att eh, och det här, är ju, det här är ju corporate speak för när man är lite missnöjd. Han sa citat, orderingången på helt eldrivna fordon är långt ifrån tillfredsställande. <laughs> och det är...
1: Ja, det betyder inte jätte Bra. Det är
0: inte jättebra. Han skyller i princip senare liksom på att så här, vi kan inte sälja några produkter för att vi har inga att sälja. Och skälet till varför vi inte har några att sälja är att Northvolt har inte gett oss några batterier. Mm. Eh, om man ska förenkla, det är inte exakt det han säger, men jag parafraserar lite här. Men, men om man läser igenom liksom VDNs snack, så är det ungefär det som, som, som kommer igenom. Just. Det, just det. Nu,
1: nu är Northvolt tyvärr inte här i studion, men, men jag kan ju ändå om jag ska ta deras parti. Då, så säger de eh, att. Visst, det det kanske går... De är inte framme vid liksom utbyggd kapacitet än Men de sa ju så här att det, att det är massa folk som nu då Inför den här 50 miljarders kroners investeringen lånet Har tittat supernoga på Northwoods affärsplan Och att det är liksom som en stämpel då Att allt är okej okay. Annars skulle de inte gått in med 50 miljarder Men det är svårt att få ihop den här bilden tycker jag Ena sidan 5 promille Andra sidan 50 miljarder av liksom, Ändå får man hoppas Smarta människor som har gjort det vi ibland snackar om här i podden due diligence, eller har de inte det?
0: Det kan de mycket väl göra det, det känns anspråksfullt att gå in och säga att, man, att jag, jag som utomstående skulle göra bättre due diligence än långivarna men jag kan, jag kan bara observera vem det är som har investerat i det här företaget. Och vilken typ av företag det är. Och framförallt så observerar jag vem det är som inte har investerat mm. i en bolag som Norfolk. Det är inte Sequoia. Det är inte Andreessen Horowitz. Det är inte Thrive Capital. Det är ingen av de här liksom jätteinvesterarna som har haft inga problem att finansiera alla möjliga grejer. Hårdvara, mjukvara, allt möjligt. Det är inte de utan det är snarare liksom då de största ägarna i Volkswagen- Och sen är det Harald Mix via det här Vargas. Men det är också AMF, Danica Pension... Det är liksom inte de stora investmentbolagen i världen här, alltså så här, riskkapitalisterna och stora private equity-bolag som har gått in, utan det är en ganska
1: annan typ
0: av investerare.
1: Ja, men så du, du tycker att det du underförstått här säger det är att det är en varningsflagga. Men man kan ju också säga att man kan tänka tvärtom, att ibland är det en varningsflagga tvärtom för de här investerarna springer i flock på bara hypade saker och att det här kanske är ett, ett guldkorn som liksom de inte fattar eller för att de inte investerar i svensk industri eller så vidare. Men, men I get your point. Eh, A-listan är inte där. Det är det du vill säga. Nej, precis. Och jag, jag tycker
0: att det, det är väl... Ja, åtminstone en observation värd att göra. Och i, jag tycker också det är intressant hur de har pratat om sig själva då Norfolk kring just sin egen finansieringslösning. För att i en intervju med dig så säger just Peter Carlson då, vd för Norfolk, att vi har, vi har inte finansierat oss som vanliga startups. Så han betraktar sig själva som en startup. Jag skulle nog säga så här: nej, det finns en anledning till att ni inte har finansierat som
1: vanliga startups. Det här är ingen vanlig startup. Ja, det har varit mycket investeringar men kanske inte så mycket batterier för den så kallade tesla svensken Peter Carlssons jätteprojekt Northvolt. Men eh, varför snackar vi om det här just nu då Björn?
0: Ja, jag vill ställa frågan lite öppet här. Om Northvolt är, liksom, ska vi betrakta det som
1: ett företag eller ska vi betrakta det som ett infrastrukturprojekt? Jag skulle väl tro att de flesta, om du frågade på stan, skulle säga företag. Det heter väl Norsefolt AB, (laughs) eller? Ja, någonting sånt i alla fall. Det det skulle nog de själva också säga. Men, Men jag
0: tänker bara på det lite så här... Man importerar ju en enorm mängd arbetskraft i, efter att ha haft någon slags tävling i princip av var den här fabriken ska ligga. Det slutar med att den, den Norfolk 1 då hamnar i Skellefteå. Det här är också liksom städer som skriker efter arbetskraft och tillväxt generellt. Så att det är klart att man, man blir mottagen med öppna armar och det är svårt att tänka att Skellefteå inte behöver Norfolk, kanske nästan mer än vad Norfolk behöver Skellefteå. Och, och där mm. i en intervju så pratar också då Peter Karlsson, Norfolks vd, han pratar om så här, det här är ett globalt positioneringsrace. Som vi inne i. Han, liksom, han medger det, att det är en hejdlös massa batterifabriker som, som de pratar om att de ska göra. Men man måste liksom få till dem och då måste man liksom ta position och komma ut ganska fort för att bli en av de stora spelarna. I då det här tyska Heide som de ska bygga ytterligare en fabriker. Det här är då Nordvolt
1: fabriken som de ska bygga. Det är alltså den största industriella satsningen på över hundra år. Men så alltså det, det du liksom pratar om här, det, det är inte bara ett företag utan det är ett sätt att lyfta vadå, länder, städer, eh, till och med världsstilen Europa eller? Ja men tänk så här, i veckan så gick ju nästan den här kinesiska biltillverkaren om
0: Tesla tror jag, BID. Kinesiska elbilar är liksom på uppsving. Jag skulle bli extremt förvånad om de kinesiska elbilstillverkarna tittar på att köpa liksom batterier från Skellefteå och Norfolk. Det är inte liksom det som är den primära drivkraften. Jag, jag, jag kan inte tänka mig att de kommer köpa den här typen av produkter. För de kommer lösa den eh, batteriproduktionen på något annat ställe. Men det, och det, så det är liksom inget problem för den kinesiska inhemska marknaden. Men för Sverige och för Europa så kan det vara ett problem att vi inte har någon produktion av massa saker som kan kännas kritiska, batteriproduktion kan vara en av dem att vi inte har den lokalt hos oss så då blir det liksom mindre av ett företagsproblem och nästan mer av ett lands- eller ett regionsproblem på ett sätt
1: är batterier då, är så här den nya halvledaren, alltså de här chippen som alla tycker är ett stort problem att de finns på i Taiwan bara då till exempel, att man blir beroende. så alltså vi måste stärka liksom Europa som kontinent om det blir geopolitiska problem med Kina och så vidare och så vidare, eller? Ja men lite så, tänker jag. Att det finns åtminstone en risk för detta. Och då, och problemet när
0: man gör den här typen av saker är också att det, det är ju väldigt komplext. Det är klart att det blir förseningar, det har det blivit till det här fallet, det betyder inte att Norfolk äh, inte är duktiga på vad de gör. Men det är väldigt komplext att bygga den här typen av verksamhet. Det finns liksom en Oxford-professor som heter Bent Flybjerg som har någonting som kallas för The Iron Law of Megaprojects. <laughs> som är alltså hur det här går. Och den går så här att alla de här megaprojekten de är alltid over budget, over time, under benefits-
1: Over and over again. Mm, dystopiskt. Det låter nästan som, vad heter det här, slussenbygget. Är det det det, det handlar om? Ja, men
0: det är, det är så här. man kan bara konstatera, det är svårt att göra den här typen av projekt. men Och värdet du får ut på andra sidan motsvarar inte alltid alla de alltså, hyllningarna och visionerna som du presenterar i början. Uh, när du
1: kommer till att Sen det man funderar på ofta är ju också den här... Liksom själva grundtekniken i batterier för de, jag, jag blev lite chockad första gången jag såg ett Tesla-bilbatteri alltså ett, ett så här jättestort paket med typ 7000 plus minibatterier som ser ut som freestyle-batterier ihoppackade i någon slags, alltså det kändes så konstigt att så här, batterierna har inte utvecklats sedan jag var liten och hade Panasonic-batterier i min freestyle i stort sett, och det är fortfarande såna här batterier vi bygger, och vad tänker du om liksom teknikrisken att det kommer något något annat? Ja, den är stor faktiskt. Uh, det,
0: dels är det, liksom det som heter litiumjon är liksom inte en självklar standard för framtiden. Här har det ju som ändå, det har ju hänt en hel del med batterier sedan du hade freestyle, men, men
1: principen är Inte ju... mycket, inte mycket ska jag säga. De ser likadana ut och de tar fortfarande slut.
0: Ja, men, men man kan åtminstone säga så här, det är att batterierna skulle se precis likadana ut om tio år som de gör nu, givet den mängden investering och forskning som går in i detta. Man kan kanske gissa att det kommer att komma upp nya saker. Det finns också andra liksom problem i leveran, alltså supply chain, leveranskedjan av, av de materialen som man ofta behöver. Um, men allt detta hade man kanske möjligtvis kunnat leva med liksom säga, okej, okay, det här är storskaligt, det är komplext man kan förstå att det blir förseningar. Men vad som liksom, rubs me the wrong way, som, som som stör mig lite grann är så här, jag tycker inte det är jätteklädsamt att Norfolks vd Peter Karlsson har under den här processen, när det fortfarande produceras oerhört, oerhört få batterier, har sålt aktier i Norfolk för över 200, eller för runt 200 miljoner kronor på vägen. Det är lite väl. Man brukar ju liksom, Det här kallas ju för att göra secondary, så att man säljer liksom lite aktier när man tar in mer pengar. Men det brukar man ju göra för... Lite grann när man har kommit ganska så långt i en startupresa. Och det här kan väl kanske tänka att vi inte kommit så långt för att VD ska tjäna 200 miljoner kronor än så länge. Du
1: tycker det är inte 5 promiller räcker alltså? Du hård. Jag
0: tycker det var lite tidigt kanske för detta. Jag missunnar ingen en framgång men jag tycker att det, var li- det är lite oklädsamt kan jag tycka att göra detta. Mm. Så vad händer nu då? Vad alla pratar om är ju en börsnotering som är på horisonten. Och Peter Karlsson då, vd för Norrfolk han var ju tidigare en chef på Tesla. Och jag tycker att man kan se otroliga likheter mellan liksom det här, bara det begreppet gigafabrik som Norrfolk använder. Det kommer ju direkt ifrån hur mm. Tesla gör. Och Tesla gick ju till börsen för att ta in enormt mycket pengar. Och jag jag tror att det här kan bli en ganska konstig liten kombination för att det här, för, trots alla de här miljarderna som, som har rullat in i det här bolaget så är det ju liksom inte färdigfinansierat finansierat. Eh, och jag tror lite att givet då att du flyttar in i de här områdena, du tar med dig enormt mycket arbetskraft, du startar enorma byggprojekt som också leder till liksom tillväxt och välstånd i de här regionerna. Man blir lite oumbärlig. Ska man lägga ner i Skellefteå då, liksom om man inte finansierar sig? Det, plötsligt så blir det liksom Det blir Skellefteås problem när Norrsvolt inte går bra. Och där kan det bli som en udda kombination när du har ett börsnoterat bolag som hålls lite teoretiskt sett åtminstone under vingarna av regionerna som så gärna vill se lokal arbetskraft men absolut inte kan uppbringa det på något annat sätt. Att hitta en ny Northfold skulle vara väldigt, väldigt krångligt.
1: Just det, och då har du kommit i hamn här med liksom transitionen från ett AB till ett infrastrukturprojekt får man ändå säga. Att, att du, du tänker att det här säkrar då kanske tillgången till pengar som man annars inte hade fått för att eh, man vill inte att Skellefteå... Vad händer med Skellefteå om man förlorar Northfold?
0: Det är precis det som jag undrar. Man brukar säga att liksom, om man har ett, liksom ett litet lån så är, så är det problem för, för dig. Liksom. Om du har ett jättelån på banken så är du, så är det, så är du bankens problem så att säga. Jag minns inte exakt hur du uttrycker men det är någonting sånt. Och mm. så Det här är lite samma mm. sak att när du blir en så stor spelare så blir du liksom ett problem för de regionerna som har satsat på dig. Och Då har ju de ekonomiska incitament att hålla igång. Och Det här är ju lite udda
1: och lite olikt liksom, ett vanlig företagsstruktur. Just det. Men och jag kan ju bara citera lite vad vad bolagets IR-chef Andreas Pettersson sa när SVD intervjuade honom här i veckan. För de lyfter ändå fram en stor tillgång hela tiden och det är deras åderstock. Alltså hur mycket kunder har beställt batterier som ska levereras i framtiden för. Och den ligger på 55 miljarder dollar. Det var samma nivå som för ett år sedan, så det betyder att det inte har kommit några nya order under 2023. Men Andreas Pettersson säger då till det att det pågår en dialog med kunder och de kommer liksom troligtvis att eh, samarbeta med fler kunder i fabrikerna i Tyskland och Kanada och att den här siffran, 55 miljarder dollar, kommer med stor sannolikhet ha liksom ökat när året är slut. Så att de... Det är ändå positiva tongångar från Northvolt. Men kort då, för att avsluta Björn. Vad tror du om du spanar in i framtiden? Vad händer med Northvolt de kommande åren?
0: Northvolt går till börsen, tar in massa pengar, bygger liksom en, en ännu bredare liksom bas av ägare. Men än så länge, givet liksom hur komplext det är att bygga storskalig industriell produktion och allting, så är det ju bara en handfull som har fått riktig, riktig utdelning och värde ur det här bolaget hittills. Och det är de som har sålt aktier, inte de som har köpt aktier.
1: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Techbrief presenterar Veckans.
0: Då är det dags för Veckans. Och den här gången så kör vi Veckans nyord. Det är D-influencer. Jag hade aldrig hört talas om detta innan du skickade med den här länken. En D-influencer är då en influencer som försöker få dig, till skillnad från alla andra, att köpa färre saker. Mm. När Elon Musk köpte t- Twitter och gjorde om det till X så blev det som liksom en jättekonstig algoritm. Och en, jag vet inte om du såg detta, men en av personerna som fick ett enormt uppsving var en person som heter Derek Guy. Som är någon slags som skriver om manligt mode om du vet så här så här. Så här väljer du som vit hårta så att knappslått blir rätt. Han är så otroligt nördig. Men det är han som då gick, hade en lång, lång tråd som handlade i det här fallet om eh, kashmirtröjor. Och varför du kan köpa en kashmirtröja som kostar 5000 kronor. Och varför du kan köpa en som kostar 500 kronor. Eh, och vad skillnaden på det här är. Och då var det här, här började liksom sätta tonen för så här: du behöver inte köpa så många saker. Du kanske egentligen ska köpa mycket färre saker eller alternativt, du kanske inte ska köpa någonting alls. Utan du ska spara dina pengar och köpa liksom ett enskilt objekt. Mm. Och det här är liksom ja, ett intressant nyord i, i en tid där influencers har försökt sälja på oss i princip allting de senaste fem åren. Så kanske det kommer liksom lite av en tillbakavåg eh, med då de som kallar sig för de-influencers. Köp färre, alternativt köp ingenting.
1: Ja, men spännande. Googla The Influencer och Bloomberg så finns den här spännande artikeln där. Ja, Björn, jag är skakad. Jag har hamnat i ett sånt här rabbit hole. All min tid har gått åt till ett stort mysterium. Och igår... Och i förrgård jag inte bara hela arbetsdagen på det här utan hela kvällen delar av natten också på detta. Och jag har jagat svaret på en gåta eller ett mysterium med ett väldigt bizarrt soundtrack. Och vi ska lyssna på hur det låter här. Så kan det låta och även så här då. Lite subtil skillnad men det var faktiskt två olika spår på Spotify som tillsammans har... 1,3 miljarder spelningar på Spotify. Och som referens där. Och det är alltså lika mycket som Avicis Levels och Robins Dancing on my own har tillsammans.
0: Alltså det låter ju helt bizarrt. Va, vad är det som händer?
1: Ja men det, det är i ögonfallande. Och innan jag går in på själva mysteriet så ska jag berätta om det här fenomenet som vi hörde som kallas för white noise. Sysslar du med det Björn?
0: White noise har jag i alla fall hört men det är ingenting som jag lyssnar på eller behöver. Men jag jag
1: fattar ju varför man kan behöva det. Ja, okej. Det är egentligen det är brus genererat av en datorsignal Man använder det kanske för Avslappning, om man har Problem med att koncentrera sig, man kanske har Tinnitus som man inte vill höra Man har svårt att sova eller man Bara vill gå in i sån här Deep focus mode och har man så här Noise-canceling-lurar och sånt här brus Så man blir helt avskärmad Och det här är en ganska stor genre Spotify har till och med egna kurerade Spellister för just noise De heter liksom white noise, pink noise Brown noise och så vidare Stor recommendo på just brown noise kan jag säga eh, om, man, om man vill liksom ge sig in i det här träsket det tycker jag att det verkar vara den bästa men jag som då har badat i brus de senaste dagarna kan konstatera att de här brusspåren låter väldigt, väldigt lika varandra eh, och det finns eh, tusentals, om inte miljontals spår på Spotify.
0: Men det här är alltså art- en, en artist som gör detta. Det är inte bara liksom en generator som man klickar på, utan det är liksom anses vara en artist som har producerat white,
1: pink och brown noise. Exakt, det är liksom. Om man lyssnar på en sån här låt eller spår då finns det ju en artist bakom där och de har album och de finns på spellistor och de har liksom albumcovers och, he- och hela köret då. Och det är nu som den stora gåtan kommer då som vi ska försöka veckla upp eh, steg för steg. Har du hört talas Björn om artisten Granular? Aldrig hört talas om detta. Men eh, jag skickar dig en länk nu så kan du bara kolla på deras Spotify-sida och säga till mig vad du ser för någonting.
0: Ja, det verkar som... Storhitten heter White Noise 500 Hertz Tätt följt av eh, Den näst största hitten White Noise 145 Hz. Så att eh, man Man anar ett visst
1: tema. Ja, exakt. Och det var det här vi hörde på i början. Men den här artisten, Granular, har nära 600 låtar på Spotify. Och vi har gått igenom dem allihopa och satt in dem i ett Excel-ark och räknat. Och tillsammans har de här låtarna, eller spåren, 2,25 miljarder streams. Så det är ofattbara siffror. Eller? Ja, men, och, det, det är svårt att liksom, så här, Hur mycket är det då men, Om du minns Spotify Wrapped Som kom nyligen Där man ser liksom, de mest spelade artisterna i Sverige Hovet, Bolaget, Fröken Snusk Verona Camaggio De har ju ingenting att komma med mot granular. Mm. De enda som svenska artisterna Som liksom knäcker granular Det är liksom internationella Storheter, de som lyssnas på över hela världen Typ Abba, Avicii De har ju liksom betydligt mer än 2,2 miljarder streams Men om man tittar på de här mindre Så, så, så har de liksom Ingenting. men uh,
0: gran- Granular får inget museum På Djurgården anytime soon <laughs> eller? Ja, Inte än i
1: alla fall Men det, det är då nu som vi det var liksom När vi kom fram till den här punkten Som jag började bli lite besatt eh, Och det är ju så här vem Eller vilka är granular Och man kan ju kolla på Spotify Vem som har skrivit en låt eh, Men när man kollade då så här på eh, Spotifys Sida för granular Vet du hur man gör det här Björn Man kollar, trycker på de här tre prickarna på en låt Liksom
0: just det, jag ska kolla här då på song credits men det står ju står att den är performed by granular vilket är ju en generös beskrivning men ingen mm. låtskrivare ingen present. men det står source
1: firefly entertainment det är den där jag hittar här Exakt, och men där brukar det så stå vilka personer som har skrivit låten. Och det här är enda ledtråden Firefly Entertainment och den ska vi återkomma till. Men jag har då grävt på ett annat ställe i Stims databas och hittat två namn, Anders och Robert. Det, det klingar ju lite svenskt. Ja, jag tror vi har hittat Sveriges dolda musik under, eller kanske då brus under, men en otroligt framgångsrik duo.
0: Så, vad är det här för personer då?
1: Ja, Anders Vigelius är kanske mest känd för att ha varit med i den yngre iterationen av Drängarna. Robert Norberg är basist i dansbandet Blender och har spelat i band med Jimmy Jansson. Men Anders och Robert, de är faktiskt just nu melloaktuella med bidraget En sång om sommaren som ska framföras av Lasse Stefans. Och det är alltså de här två personerna som står som upphovsmän till Granulars succébrus på Spotify. Och när det har kommit så här långt i min research så ringde jag upp de här personerna med många frågor. Jag ville veta liksom, hur har det här gått till? Hur kan det bli så framgångsrik? Och hur mycket pengar eh, får de här egentligen? Så... Jag ringde upp till Anders första.
0: Okej. Okay. Du får nog ta det här med min chef Peter i sådana fall. För att jag har ingenting med något att göra. Jag går bara på uppdrag.
1: Jag kan inte svara på någonting mer än så. Men du får prata med honom. Peter Claes heter. Och han är på Pineslack. Vad sa du Peter? Tack så mycket ringa. Hej då. Vad sa du? Ja och sen så ringde jag också upp till Robert. Hej då Robert. Jag hej Robert. Erik Wisterberg heter jag. Jag har jobbat som reporter på tidningen Svenska Dagbladet. Hej, jag håller på att titta... Där tog det slut med Robert. Då. Men Anders, han nämnde i alla fall ett företag, Firefly. Ringer det en klocka för dig, Björn?
0: Ja men dels var det ju det som jag precis hittade på Spotify men det var väl också det som DN granskade för ett tag sedan med en massa med fake-artisterna artister som inte egentligen
1: fanns som bara var tillgjorda namn och sådär Exakt, det var ett liksom 20-tals svenskar som stod bakom 500 artistnamn och det var musiker som släpper musik under falskt namn och då accepterar en betydligt lägre ersättning för musiken i utbyte mot en god chans att hamna på spellisterna eh, så att en källa till DN fick 40 000 kronor per en miljon streams för liksom låtar under vanligt namn men bara 10 000 per en miljon streams för den här musiken som den släppte under liksom alias då, eller pseudonym eller vad man ska kalla det
0: alla de här så kallade fake-artisterna de, de är, försöker kanske inte vara superstjärnor heller utan det är ju lite mer bakgrundsmusik, lite sånt som man sånt som, som, plinkar på i bakgrunden medan du gör något annat. Det är ju den typen av kategori av låtar som de gör. Exakt, tänk peaceful piano. Jag kanske kan jag förklara då varför Spotify skulle vilja ha det här för det här låter ju inte som kanske den högsta kvaliteten som man någonsin har
1: sett. Men vad, vad vinner de på detta? Ja men Spotify har alltid haft lite problem med det här att de inte går, har gått med vinst så mycket och en stor kostnad för dem är just musikrättigheter och om du är liksom Taylor Swift eller någon så vill du ha mycket betalt. Men, men Spotify har ju ett liksom incitament att betala ut mindre pengar för musik. Och om folk då lyssnar på låtar där Royaltyn är mycket, mycket, mycket lägre så kan det liksom bli bra för Spotify.
0: Och vad tycker liksom Taylor Swift om att
1: ligga i samma låtlista som en massa artister som egentligen inte finns? <laughs> ja, nej men det brukar ju kanske inte hända men, men var, riktiga artister brukar liksom vara rätt sura. På, på detta för att om folk då börjar lyssna på brus eller sådana här alias istället för deras musik så, så förlorar ju dem på det och Daniel Ek fick faktiskt en fråga alltså Spotifys vd från DN om det faktiskt är så att de har de här lägre ersättningarna och på en direkt fråga så dementerade han inte det utan sa så här: som jag sagt förr så kommenterar vi inte specifika upp Men varje rättighetsavtal Är unikt Okej,
0: varje avtal är unikt Men de försöker väl ändå bli av Med det här som inte är
1: den vanliga Musiken ändå, eller? Ja Det det som de försöker bli av med och där de har gjort en stor förändring det är att det här lite absurda i att en inspelad tvättmaskin eller brus är värt lika mycket som då en symfoni eller en Taylor Swift-låt. Den eran är faktiskt på väg att ta slut. De kommunicerade det här strax innan årsskiftet att brus ska nu framöver under 2024 börja värderas som en fraktion av en vanlig stream. Så att de de håller på med förändringar. Men fram tills nu så har det ju gått att tjäna liksom otroliga mängder pengar Verkar det som på brus på Spotify
0: Men är det Anders och Robert som tjänar massa pengar på detta? För de lät ju inte som att de ville prata om detta Eller är de bara underleverantörer av brus?
1: Ja, nej men Anders nämnde ju i telefonsamtalet Att han bara jobbade på uppdrag av Firefly Och just Firefly, alltså de verkar ju gå som tåget Det här lilla lilla bolaget som är baserat i Karlstad Som har åtta anställda. Gjorde en rörelsevinst på en kvarts miljard kronor 2022. Och de hade en omsättning på 368 miljoner. Också en siffra som bara har svält oerhört mycket. Och den här vinstmarginalen som de har. Den är unheard of i musikbranschen. Så, Så min gissning... Och det här är bara en gissning, spekulation, den här Firefly-chefen vill tyvärr inte heller prata med mig. Men min gissning är ju att Granular har knäckt koden och både fött och kapitaliserar på det svenska brusundret.
0: Om du inte kan somna med den här olika färgerna på brus som det då finns, då finns det liksom ett nytt alternativ. Du kan även lyssna på podd. Det här blir veckans tips här. Lyssna på hur det här kan låta.
1: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din lågmälde lättja. Vad är det här för någonting? (laughs) <laughs> långsamma lastbil i natten. Liksom, jag blir oerhört stressad av när folk säger gå går långsamt, pratar långsamt och allt sånt där. Jag blir jag får må dåligt. Vad är det här för någonting? Det här är en sömnpodd eh så, ah. SPD hade en intervju med
0: honom här om dagen, han heter Henrik Stål. Han har en podd som heter Somna med Henrik. Och det intressanta i den här är att han beskriver då att han pratar på det som en podd som du har på i bakgrunden när du försöker somna, lite likt white noise, brown noise och så vidare. Men vad han säger det, det får inte vara för intressant. För då håller man sig vaken. Det här tycker jag var helt fascinerande. Han har ett koncept där han berättar liksom historier. Men det, det får inte vara för tråkigt. För då bör du tänka på något annat. Men det får absolut inte vara för spännande heller. För då somnar du inte. Så han måste hitta en perfekt balans av lagom tråkighet. Som är liksom tillräckligt stimulerande för att du inte ska stänga av. Men tillräckligt trist för att du ska
1: somna. Och där tycker jag är... Ja, det är så fascinerande. Ja, fantastisk nischa. Alltså. Jag känner att jag hade nog somnat. Är tanken är att man ska hinna somna mellan eh, alltså, enskilda ord. Eller? För det var ju... Jag vet inte
0: hur trött du är som kan somna inom de första 30 sekunderna. Men, men, men lite. han har ju en väldigt speciell stil. Så att, ja, men fascinerande idé, fascinerande koncept. Eh, veckans tips, en podd som heter Somna med Henrik. Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Erik Wisterberg. Specialresearch gjordes av Elham Mohammed. Producent var Marcus Morey-Haldin och vår redaktör heter Claes Lönegård. I redaktionen ingår även Madeleine Levi, Henning Eklund, Sofia Sinclair- Daniel Persson-Mora och Louise Andrean Mejton. Vår snygga vignett gjordes av Stefan Storm och vår omslagsbild av Liv Videll. Djupklippen i podden kom denna vecka från Fröken Snusk SVT Granular och Somna med Henrik. Vår ansvariga utgivare heter Lisa Irenius. Om ni vill få ner prenumerera på vårt nyhetsbrev med samma namn som podden kommer varje vardag SVD Tech Brief prenumerera helt gratis på svd.se/signup. Vi hörs nästa vecka.